0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。白我是肥角，我是大头。这是一个很困的中、呃、很困的中午。为什么困呢？嗯、讲一下，因为我们俩都吃了。非常高碳水的东西，哦、来自于温州优秀的糯米饭，我不知道大家有没有吃过，嗯、然后这个这跟本期主题无关啊，就是说为什么我们两个会这么困，嗯、就是真的吃高碳水的东西。让人血液循环变慢，马上那个大脑的供血就跑到了胃里去了。嗯，刚才肥叫进来这个地方的时候，他还是一个清醒的样子。吃完了一碗糯米饭，他马上就变得要睡着了。对，所以录节目醒醒神吧。但是我们本期录的这个话题，其实还是需要、嗯。嗯蛮蛮多的大脑的思考的，嗯，因为这刚好录到双十一嘛，嗯，对吧？录到花钱这些事情，然后我们就发现，说我和大头是非常典型的两种不同的人在，在呃不同的消费观。对，我是比较爱存钱的，我是比较爱花钱的，所以我们俩今天就开展一个中年少女辩论赛吧，哎呀，不能叫辩论赛吧？嗯、呃，反正就是各各抒己己见吧，<对>叫冲动消费和存钱哪个更快乐？好，我代表甲方，存钱更快，哎，我是甲方啊。你是存钱更快乐的派，<方>我是消费更快乐的派，对，好吧，那你先介绍一下你自己存钱快乐的派。好，我先介绍一下我的个人资料。<吧>各位观众，各位评论<笑>大家好，我是正啊 ，sorry， 不是甲方乙方是正方反方，<笑>我是正方一辩，飞角还有二辩吗？没有了，只有一个。<笑>然后我呢，我先来介绍一下我存钱快乐的。我的本人，因为介绍这个东西肯定要和我的经历啊结合一下，给大家来聊一聊。首先，我工作了已经十二年，嗯，十二年，十一年吧，十一年多。然后呢，我是研究生毕业，我现在生活在杭州这个城市。我的家里面呢是有一个娃娃的，在上学的娃娃。然后我本人是狮子座啊，对，就这样。嗯、然后呢，我先来讲讲我存钱的历史吧，你证明存钱是怎么帮助我一步步的变得非常快乐的。嗯， uh, 首先我第一个月，呃，第一年工作的时候，不是第一个月，<笑>有点晕啊，现在对。对，那个当时我记得蛮清楚的，我应该以前节目也聊过，当时工资是五千一个月吧。那你毕业工资挺高的，嗯、因为你可能硕士毕业。对硕士，那我比别人多上了两年学，少赚两年钱嘛。嗯。然后那个时候呢，我五千之后呢，我每个月大概，我的给自己的目标是从第一个月开始我就要存钱。你其实你赚五千呢，还是能存下来钱的。对，不管是存，因为我当时房子便宜，嗯、我当时房子一个月好像才八百、嗯。啊啊、嗯，那所以你能存下来钱、啊。钱。现在不知道多少钱可能要两两两千多吧，我不知道。嗯，但我当时是一个单间嘛，我我每个月的房租是嗯嗯八六百到八百左右吧，我记得。嗯、然后我呢就不不定的存，如果那个月花销比较多，我就少存点儿；花销比较少，我就多存所以当时这个五千的工作就是在现在这家公司，对不对？对对对对对。然后呢？呃，其实你会发现，当你存一年，你比如说你你五千，你月总要花嘛，对吧？你一个月能存个八百一千，一年也存不了多少。但你就会发现说，说当年终发年终奖的时候，这就是对，这就是你一年中存款的高峰。嗯，所以我在结婚的时候，也就是你要整个一段讲下来，什么，一段一段对着讲？好吧，那那我先讲一下我第一年工作的，分一二三四这样去讲好不好？对，我还没有说结果。哦，你说你第一年工作存多少钱？我不记得了，但是那你今年年终奖你还记得发多少钱吗？我也不记得了，有几万块钱，肯定是有几万块嘛。哦，那所以你这样一次性是可以存钱的，<对>所以我说你是怎么存的钱？对，其实我就是年终奖存的多，我日常就是八百一千的。年终奖当时你也一个单身，你也没什么要花的嘛，比如说要买房子或者干嘛、嗯、也没有。确实没有。然后因为我当时，哎呀，我也不知道我这个反正我这观念哪里来，就是反正不能再花家里钱了嘛，就是不能跟家里再要钱了。哦、然后我就。对存对，好吧，那我说完我第一年哦，那我来说一下，因为我是反方，就是消费快乐嘛，大家就是听我们往期播客的朋友们，也知道，也都对大头的这种就是消费消费跟享乐主义比较了解了啊。<笑>然后我的工作时长，因为我我是本科毕业，所以我工作时间比肥较多一年十三年，你们比我多两年啊。我是零九年工作年我，我十我十一年多，还没到十二年啊啊。哦嗯、然后学历本科。那我现在生活地是在杭州，然后也是有。有小孩一个，然后因为我跟他不同的是，他刚才说他第一份工作其实就已经有五千的收入了。嗯，我第一份工作的时候收入才刚一千三、两千 <2008, S 2>、嗯、一千八、两千，就顶多两千、嗯。但我那个时候是住公司的那个宿舍哦，所以住所以也住宿是不需要花钱的。那其实就是呃，公司的食堂其实也比较便宜。但是你想，你一个月就不到两千，其实你存也存不下什么。嗯，我的那个时候我的消费就是吃。嗯，呃，偶尔出去吃个好吃的，然后再比如说你去那种菜馆，嗯、我当时第一份工作在温州嘛，然后经常就出去吃一碗什么鱼饼面，那就可能十块钱以内，然后或者是偶尔买点小零食吃吃。然后那个时候比较好的是我那个时候是做那个就像像市场督导那种，经常出差巡店，嗯、出差或者出差补助，一天也就五十块钱。嗯，但是呢，你这五十块钱公司是用来给你存钱的，不是不是，公司是用来给你。吃饭的，嗯，但我其实存起来不太吃，或者吃的比较便宜，那我就把这个钱，那就属于我的钱了，那我就用这个钱去买衣服，哦哦，买漂亮衣服，给对对对对，然后，所以然后还有就是我在我两千公，而且我们那个公司是没有年终奖的，嗯啊，有提成没有？嗯。所以就是相当于我，我就我现在说工作第一年的情况，所以我你想我每个月就两千，也没有年终奖，其实我。所以肯定也存不下来什么钱，但是我记得是，我用出差补贴省下来的钱，在年底的时候买了一台电脑，哇！然后第二年买了相机。那你、嗯、这个出差还出的挺多的了。对，就经常出差，长长一一个月可能有三周都在出差这种。嗯、然后我就吃吃也没有很爱吃啥，然后就买下来省下来的钱买电脑跟相机了。嗯啊、嗯，这是我第一年的一个情况。好的。那我再讲讲啊，咱就不一年年讲了，主要是也记不起来了。我在回忆我这个存钱历史，我想到我结婚的时候。我结婚的时候，工作几年结婚？三年吧。哦。工作两三年之后我结婚了。我结婚的时候，那个时候我是记得结完婚啊，我说结完婚不是结婚前啊，我手里有二十万现金。嗯。这二十万现金里面包含了年终奖和父母因为结婚给我的钱。父母为什么结婚给你钱？我们就是当时结婚，不是两边会彩礼给点啊，就是呃，就是但是给的不多，因为我们这种家庭就是工薪家庭嘛，不会说特别。可是为什么要给彩礼？这个是你那边的习俗还是他那边？两边都给啊，这样的啊，两边都给你们钱。对，就给一笔钱，嗯、这笔钱其实就相当于你这个小家庭的我们没有原始收入，我们没有啊、哦嗯，好吧。然后我妈当时给了，<笑>呃，五六万吧。然后我公公婆,婆婆也给了一些钱，哦、但是我公公婆婆给的钱可能就我老给我老公了，我老公拿着吧。我爸妈给的钱就我拿着了。哦、嗯，嗯、那就是父母要<哇>都要给钱嘛。对，然后我就哇，又一下子变得富有了。所以我当时这二十万，我大概记得是二十万啊，但可能不到。那、嗯、是用来买买什么买？没有存着呀。啊，嗯哦、我当时非常开心，我说天哪，我有好多钱。哦， oh, oh. 就是属于就是你平时可诶可劲儿可劲儿攒，但你想一个月几百几千你攒，你一年也没多少钱嘛。Oh. 然后突然来了一笔大的，嗯、然后当时我就觉得哇，这就是我一笔非常最大的积蓄，然后当时非常开心。当时有二十万现金在手里的时候，那我来讲一下从恋爱到结婚，好,好的，嗯。就是因为我讲了、啊，我前面几年的工资都很低，都是一直在两千、三千、四千，反正就两千、三千、四千这个左右跳。跳了三份工作，最后跳到了一份六千块钱的工作，嗯，上去。然后那个那一年开始有年终奖，但是第一年也不多。然后呢，我的前面工资因为也太低，基本没没存什么钱。然后我的享乐主义从那个时候开始就，因为那个时候我交了男朋友，就现在的老公，嗯，然后我经常跟他一起出去玩，比如说去厦门玩、去海南玩、去乌镇玩，反正去周边玩。我其实那个时候没。没有去追求买很贵的东西，比如说贵的包包、贵的奢侈品没有，嗯，但是我会自己买衣服，呃，做美甲，就这这这，就是这些啊，在自我愉悦、自我美丽的方面花钱，<笑>但我没怎么存钱，哎，我也不知道，我就没有存钱这种观念，嗯、所以在我们俩结婚的时候，双方父母是没有给钱的，嗯，但是我们俩结婚的时候不就是要涉及到说买房子嘛，嗯，因为我那个时候其实。基本上是我到那个六千块钱的公司的第一年，嗯，所以我基本上没存什么钱，钱嗯，那首付基本上是我老公付的，嗯，然后双方父母就是也没有钱，所以不也不会给钱，相当于我们那个房子就基本上是我老公第一套房子是他首付的比较多，那第二套、第三套的时候首付基本上是靠我，因为我是在结婚之后收入开始有大幅度的增长的，嗯、哦，基本上这么个情况，嗯，你继续。然后，但是因为我结婚的时候呢，没有买房子，因为，嗯，反正我老公家有一个祖屋吧，可以住，嗯，然后就没有买房子，对吧？但是我会发现说，当我买第一套房的时候，那个时候大概离距我结婚又有一个一两年的时间了，我买第一套房，我主张买一套房的时候，这个时候我发现我的存款还也还是只有二十万，就那一两年间，我的存款没有任何增长。为什么？就是花费在家里了。嗯，那你工资肯定在增长嘛？对，那你你,你,你出去玩了吗？嗯，对，一方面出去玩，因为那个时候每年都会去国外玩，嗯，出境玩；二是那方面，因为工资涨起来以后，很多东西你以前不敢买的、舍不得买的，就开始敢买、舍得买了嘛。然后，像相机什么的，哦、我记得我那个时候是买过这些玩意儿的。哦、啊，就是，但是我已经记不起来，我肯定买了一些乱七八糟的玩意儿，肯定也没留到现在。然后买买电脑吧。大概，那讲道理，其实应该越存越多才对。但就很奇怪，然后加上小孩出生，就那个，因为我买第一套房的时候，小孩已经出生了，我发现，哎，为什么在买房的时候，我还是只能拿出二十万？发现我只能拿出二十万，嗯、还是你自己私自藏了一些钱？我们不知道哦，没有，是这样的，我拿完二十万以后，我可能还剩下了，还有几万块的，就是涨是涨了，但好像涨幅不够，就是二十万拿出来买房了，对吧？嗯嗯，也也不是很多哈，因为剩下还是我老公出的。然后发现，哎，剩下来大概有个两三万、三四万块钱、啊，就这样。我没有 all in， 拿出我所有钱买房。你，我问，哎，我中间插一下你，嗯，你当时多大？二十九。你当时有给自己人生，或者你有在二十五岁或刚工作的时候给自己人生说我要三十岁存多少钱<有>这种目标吗？没有。但是我只知道我要存钱，我没有定那个具体。那那你现在或现在你有一个说？我要在多少年纪存多少钱这样的一个目标吗？就我存钱是，我我说的不是虚无缥缈的啊！我知道我存钱一直没有具体的数字目标，只有存钱这个过程目标。那你这个就不是始终就不会达到你的心理水平线，你就不会获得。因为我是一个。不爱计算的人，我之前听过一些播客，给他们去讲说一个人到25岁<笑>到30岁应该存多少钱、啊，然后你一个人说，我觉得是存个20万，存个30万，至少自己心里面觉得可能到30岁，我存个二三十万，嗯、呃，心里面是比较知足的，就是觉得不会说突然，比如说没有工作，或者是交不上房租，嗯、至少能活个一年，啊、<白>呃，大家会有个这样的一个就所谓的安全估计范围。但是你这种存钱其实不是安全估计范围，嗯、你就是一个习惯，对不对我就是第一，我不存钱我就我就难受嘛。我、嗯、我就不是说刚才说到买完房拿出二十万，我不是还留了几万块嘛，嗯、就没有那几万块在我的余额里，我就觉得我要用钱的时候，我就会担心哪一天要用起来就用钱就拿不出来。我是这种，所以你你要说我有目标没有？但是随着我每年存钱，每年存钱这个东西，比如说。一开始我满足于二十万，我觉得很好了，对不对？现在你一百万都不满足。了。当我存到五十万的时候，就，哎，就也二十万肯定就这个就已经过去了，就你就、嗯、你就会越来越不满足，说，哎呀，我天呐，就是。格朗台就是这种人吧，就存一百个金币的时候觉得哇，好多好多，存一千所以你。你跟我们听众说一下，你现在的目标是希望存到多少？嗯，那天不是得聊,聊过吗？我你说，你说，你说，你说出来。如果你问我，你问我说，如果你你存到多少钱，你心里才就是他是觉得说可以。你说干什么？<说>我就我说一千万吧，而且我说一千万是不包含房子、房子的，的我是现金。他说的是存现金。放在手上一千万，对，大家听听当然我离这个目标非常远，但是哦，是我太贪心吗？就是，嗯，我希望一千万是让我能活到八九十岁的这种。呃，因为之前我们不是讲过一个，<对>我有个财务自由，所谓财务自由的两千万的同事嘛，嗯，但他的两千万是包含他的房子的，对啊，那房子不卖就。住嘛就不是钱嘛，在我心里他就会有涨跌。但是我觉得很难，就很难现金到一千万。那他的财他已经自由了，对吧？没有人能自由啊，<好>真的没关系。我跟你说，<对>马斯克也无法自由。<笑>我们接着说啊，好，聊到房子以后呢，后来我发现我现金部分就不增长了，但是不是因为我那个，而是因为我开始拿钱理财了。嗯，就是我我变成说，比如说我我我买房子，我就要贷款，对不对？贷款我每个月其实只要还那个利息和月供不就行了吗？嗯、然后你就发现说，呃，你你的存款就持续的投入这些东西里面去，然后我的存款就没有增长，但是我的资产增长了，嗯，我是属于这么个状态。但你这个资产增长，你也不算在你千万里。那是前两天才定了一千万这个目标，之前一直没有呀。<笑>对，然后就发现说，哎，那个时候我就一直维持账户里有一个，比如说八万到十万左右的。余额、嗯、剩下来就他就很难涨上去，因为你会发现，比如说你要买房子，有时候要交房贷，一个月个月都会有支出。小孩儿长大了，然后自己也有一些花费。我没有说刻意为了存钱说有些钱不花，该花了我还是花嘛。但是，呃，但我会有一种感觉，就是哎呀，就是觉得自己这一年的存款都没有增长的时候，我心里还是会有点。可是不会啊，因为你怎么着到年终的时候发年终奖都会有一个大的增长、啊、那,那我就举个例子，比如说我，嗯、呃，当年。借了一笔钱买了房子，嗯、然后你要还回去。对，哦，反正就是你这种大的增长，你会再用于投资出去。对,对，就是呃，因为你你首套房买完了，你再买二套房的时候，二套房的首付不就变高了吗？嗯，你变高了，你就要开始把各种钱拢在一起吗？哦、我们两个真的完全不一样。对，然后我就发现说，后来我就问自己，为什么我没有存钱存款了？哦，后来我想想啊，是因为我把存款都变成了这个，嗯。首付款了，嗯，对，所以就没有存钱嗯，就讲刚才那个肥焦讲到了，他常年要在银行卡里放个至少六万、八万到十万，他心里才会觉得这是一个基本的一个保障嘛。嗯，那我跟大家透个底，就是我的存款常年都没有在，常年除了那种呃比如说发个年终奖啊，或者是也就是发个年终奖吧，就会有一个存款数字的大幅增长以外。我常年的存款应该是在躺在银行里的这种存款，应该也就几万块钱，哦，几万。我说这个几万可能都不超过，反正不会超过八万就是了。然后就几万，就就真真的是几万。嗯，有的时候可能就是一万。对，然后嗯，因为为什么呢？因为。我就是在收入比较高的增长，或职呃职业上升期那几年，的确就收入是有比较高的增长的。那我那个增长呢，我我用来买房了吗？我不太记得清了。你肯定、哦、我买车，买车了，我买车，因为我车换了好几辆。嗯、然后呃，买房也是有扔一些钱进去的。然后我比较大的这种增长的钱，像年终奖这种，我都会用于两件事情。迈包第一件事情是买奢侈品，嗯，第二件事情是去旅游，嗯。那我跟大家讲，比如说，因为我跟我当时所处的行业跟工作性质有关，我当时所处的行业就是一个偏奢侈品行业，嗯，然后我认识的品牌也好，渠道也好，也都是偏这种人，所以我会比较了解品牌跟款式，以及有渠道去可以买，所以我每年大概会为自己买一到两个大牌包包。然后，但是我基于奢侈品，就在奢侈品这块儿，我也就止步于消费包包了，没有再敢往饰品和手表去前进。因为手表跟饰品再前进，可能一个手表和一个饰品就十几二十万，就我觉得我消费不起。然后这个是一个，然后第二个是说，我把那个钱会用在旅游上。然后旅游其实真的是花费挺贵的，尤其是你出境，或者是你去躺躺那种好酒店。我那个时候就带全家人，我记得去泰国玩或者去哪里玩这一趟其实就要好几万。嗯啊，然后我觉得是这方面我，我我会会就消费的比较多。然后就是关于为什么买奢侈品，因为之前我跟肥脚其实有这方面探讨，包含就是身边的一些女孩啊，就是买买包包或者是不停的买买买，肥脚表示不理解，说你干嘛这样。就是因为我们是完全不同两个立场的人，嗯、对，那就是我我现在说的是我之前买奢侈品的时候，我那个观念啊，我不是说不是我现在的观念，但我现在可能就没有那么想要买了。我那个时候、就是就是非常的想愉悦自己，犒赏自己，嗯、会有虚荣心的部分。那、嗯、是因为我觉得自己可能一年到头很累，嗯、我就是要犒赏自己，嗯、我就是需要一个可能几万块钱的包包，填满我自己的空虚跟虚荣心。嗯。然后那个包包更多的就是成就了，呃，当时的我。然后我就感觉我当时跟着那个包包在一起，整个人变得会更怎么说？也不是更高贵吧，反正就更爱自己了。然后就觉得说，我值得他，他也就我值得这么贵的包包。然后，然后我也会因为这个包包，就感觉说赚钱更重要，然后再再去努力工作，然后再去反补回来，再买更好的包包，就这种感觉。然后我在买东西上我，我那我那我其实我有几年啊，我在买东西上我，我我现在其实也是吧，我就不怎么看价格的，嗯，喜欢就买，啊、喜欢就买，<咳>就乱七八糟的你也看到很多啊，比如说我去趟迪士尼，去环球影城，嗯，买那些手办可能就一次性出来就要买个三四千，嗯<哇>，啊，就是各种消费，就是消费被消费主义也不能冲昏了头脑吧，加上上期我不是讲过双十一就买各种东西嘛，嗯，也是一样的。啊、哦，然后还有还有一块比较大的开销，你知道啥吗？美容啊和医美。
1: 那、哦、<说>你这两年
0: 才？我没有，我前两年买做了个热玛吉，在热玛吉最贵的时候做了热玛吉。嗯、我靠，你知道当时热玛吉刚开始的时候多少钱吗？你猜一下。嗯。你猜一下。嗯、几几万呗。几万。两三万。三万八。哦，好吧。我做了个热玛吉、嗯<笑>，我在我在买包。和做热玛吉中间，我选择热玛吉。哦<笑>，<笑> oh, 那好像我这种大的支出是在我运动健身的时候。你记不记得第一年我和你运动的时候，我哦， oh, 对我还没有说我运动健身的支出。嗯、um, 运动健身，而且我买的都是 Lululemon <你>。我家现在那个阿兰的那个罗杆裤大概有二十条，嗯，然后内衣就我 Lululemon 上的消费每年大概也都至少有个一万块钱，差不多。嗯、那你得花给教练呢。然后还有健身房，对，教练的两万。两万的私教课买，嗯，普拉提，嗯，哦，对，运动我还没有说，就运动也是很大的支出，对，所以你看我的支出就从我自，但是我的支出是从我自己的方方面面去在做这个支出，就是我可以称之它为消费升级吧。但是我现在是在想降下来，是不是？我现在就是可能不会消费的是奢侈品那一部分。嗯。呃，旅游这部分也会去，但是其实你出也出不去。嗯。然后医美会去做，但不会做热玛吉这么贵的，可能就水光或者光子打打。然后关于运动方面呢，我可能卡的话也会办，然后但更多的可能是一些户外运动或者是什么。对、嗯。嗯。那我聊完存钱，我我要必须要讲我丢钱的经历。嗯。我损失钱的经历，你也知道，像我们这种爱存钱的人，损失钱会多么心痛，你应该能 get 到那个点啊，就是可谓是好资千金。首先，第一，我第一笔损失的非常大的钱是炒股，当年在一五年左右吧，那个时候股市达到最<是>最牛的时候，不是往下走的那个，我就在那个达到顶峰的时候进去了。然后我记得很清楚，我和我一个朋友，他自称有。呃，什么懂行的朋友之类的吧？然后我说，那我就这样呗，那我就投五万呗，多了我也没有，但是亏了我也不心疼，我就投了五万。哎，我天哪，我觉得像我这种一个存钱鬼啊，嗯，然后存了五万以后呢，结果就是亏了两万五啊，那也就亏两万五嘛，也就得亏多少，也就就亏这个包呀，打水漂，我就不买包啊。问题是，这是第一笔钱啊、哦，第二笔钱，嗯，就更多了。嗯、第二笔钱是当时 P to P 在比较好的时候。我就当时也是我的同样一个朋友，哎，我这个朋友啊，真的是，之后就不要听信他。然后结果呢，他和我一一起做的投资还是赚钱的哈。他说，他说他有个朋友在做 P2P， 还是比较可信的，还有内部消息，你要不要来投？我说好呀 ，P2P 那 P P 还好嘛，当时五六个点，我投了，投完了以后那家 P2P 爆雷了，你知道我有多少万多少钱没拿出来吗？八万。万哦，嗯，这就是我常年要自己，然后我每一次损失，这、就是我这个人生中存损失量比最大的钱。就一次性啊，加起来就十万，对，啊，十还就十万，就做了三次热玛吉啊，那那我不消费这种贵妇癌，啊、那我当时就非常心痛。然后你知道存常年就是爱存钱的人，一旦损失这种钱、哦、会做什么吗？什么<吗>？有一段时间就是不想花钱。你现在不也是不想花钱吗？现在不一样，现在是另外一种心态。当年比如说哦，那 P P T O P 爆来了，我有八万亏没拿出来，嗯、然后大概后面有小半年时间，就想说天哪，我损失了八万，我不能再花钱了。我就我就会这样，哦、所以你没有这种投资失败的案例吗？因为我不投资，我没有钱投资。<是>嗯，我的钱都我的钱，要不然就是直接享享享乐到享受到了，要不然就是还没有。就我的钱大部分是在房子和股票里。嗯，然后哎，我就从此再也不做股票投资，我发誓。到所以到现在为止，那那四年也是比较年轻啊，比较年轻的时候，到现在为止。我就再也没有买过个股啊、嗯，我觉得不适合我。嗯、但是呢，我投了几万块给我父亲，嗯、因为我父亲也一直接在买个股嘛。嗯，那当时你因为就后面几年，当你有了小孩以后，你就发现说，呃，家长就你给他们钱，他们比如说我爸妈就这种，他们就不特别愿意接受，就是直接给钱的话。嗯、所以我变相是说，我说这样，我放一笔钱在你这里，你帮我投，你帮我买股票，因为我不会买。嗯我就给他几万块，是亏是赚，对我来说都无所谓。那笔钱我是希望说他不要，他们俩就不用用自己的养老钱做这些事情了，亏了赚了都行。我就变相是给他一笔钱。后来前前两天我爸来还说，哎呀，你那笔钱，这笔钱大概已经放在他那有十年左右了，我就觉得就就七八年肯定是有了。我其实一直也也都都没要嘛，因为他后来提起来，他说你给我那笔钱，我我赚到了多少多少，他说我,我给你吧，我说不用，我说你你继续帮我投资。啊，就是这种钱，我会有一些大笔的支出，是我在希望通过这种方式，反正给给父母一些这种那个吧，除了买东西之外，就给他们直接给他们一些现金、哦。那你什么保险这些呢？啊、哦，保险我也有买啊，那保险就固定嘛，每每每年支出嘛。嗯,嗯对，所以就是我能问你一个问题，您问，就是存钱不花钱，你快乐对吗？非常快乐。那你讲一下为什么快乐？我很难理解，就是。<笑>每天、哦哦，好快乐哦！你知道每天那你的快乐来自于啊？每天存钱人的快乐是这样的：每天看早上，吗？嗯，每天早上我以前我自己开车的时候就打开那个余额，比如说最近存的比较多的时候就打开余额啊、哦，好开心哦！然后如果是坐地铁这种公共交通，我就不敢打开，我怕人家觊觎我的余额。我是这种人啊，开心开心，然后心里就觉得嗯，有这笔钱，我就心里好踏实哦，就这种感觉。可是没钱就真的不踏实吗？我会。不钱后来我在想说为什么？啊，因为我小时候童年的时候经经历过挺长一段时间，就是比较不能说贫穷吧，就是比较家里会比较拮据，然后父母的工作也是有一步一步逐渐起来的嘛。当时我们家一家三口很在很长一段时间里面都挤在一个只有十几平的那个小房子里，然后那个厕所是三四家公用的，我到现在都记得非常清楚，就是一个一个室的门打开进去有四户公用一个厕所，我们家也住过那种。对，然后。拮据了很长时间，然后因为我们家当时那套十几平的房子里面还有个小阳台，我连阳台都睡过。嗯、啊，父母会帮我天呃天气热的时候帮我去阳台搭，<大>就真的是就是那,那个时候是多就是一<大>一,一,一个开间。不是我说说你那时年纪，小学，整个小学我都是住在那儿的。整个小学？嗯，哦，那可能是我知道了，可能是因为我小学已经搬到更开阔的，就是二室一厅。对对对对对，对<吧>所以，我可能是在呃，比如说上小学一二年级之前是住在那种环境，可能在我小学一个价值观在形成的过程中，中我没有经历过这种，嗯，也不是压迫感也好，就拮据嘛，紧紧张的这种感觉。对，然后，呃、你想想、啊，我从小学到从我应该是出生吧，嗯、到小上初中之前，我基本上都住在到五六年级人已经很懂事了嘛，都住在那么小的房子里嘛，嗯、你就会想很多。嗯，没有，你就会，你从小就会养成一些习惯，你知道，甚至我现在就一件有一件事情记得非常清楚，就住在那个小房子的时候，我妈有时候改善伙食，她会买鸡腿嗯，给大家吃，但比如说一一家三口可能最多买一个到两个鸡腿儿，哦，完了那个鸡腿，我就每次吃鸡腿时候非常开心，结果有一次呢，那个鸡腿呢，我我父母那天大刚好大吵架。就把那个桌子掀桌了，然后鸡腿掉地上了、哦。我说好可惜哦，这次鸡腿吃不到了。Oh, 哎，父母吵架，我想的第一件事就是鸡腿吃不到了吧？你他的，<笑>你每次搞笑啊！你每次在节目里就讲这种让人要哭的故事啊， oh, oh, 这是很搞笑。但我现在一点不觉得辛苦，因为当时我和父母生活在一个屋子里，每天早上放学，呃，早上一起吃早饭，晚上放学还可以一起吃晚饭，一起看一台电视机，你不会觉得不幸福。但是你。但回一起来，拮据的日子，你就不想再过这种日子了。对，但你在我觉得，我觉得在我的金钱观形成这件事情上，给了我一些，就告诉我说，你就是会有一些苦日子，会有一些没钱的日子，哦、我会有不安全感。所以你其实你觉得你的不安，对于钱的不安全感，主要是哪个？我觉得是来自童年这段经历。但后来我们家就就开始住大房子了，就一步一步好起来了。嗯，就其实这段日子过去了。但是我，而且我妈是一个挺爱花钱的人，你知道吗？对，我刚刚想问说，你爸妈在那个，比如吃鸡腿那段时间，他们的消费观念和观就是那个那我妈是那种有一百块就花一百块，有两百块花两百块的人。她、嗯、有一百块，她不会超前消费，是；但是有两百块，她也不会只花一百块。对我妈是这种人，对。但是到了我爸呢，就比较节省。那所以你是随你爸？有可能，所以应该是随你爸。嗯、对，然后我妈就对，就挺爱好。那那我、哦、那我刚才其实。哦，那我那我大概能理解。那我那我想我，我我小时候其实我是在我说小学之前住的也是这种，就是相当于集体的这种，然后以以十几平的房子，然后大家要就是出去上厕所，然后那个厕所里还有蟑螂和老鼠，嗯，就是那种那种房子你、嗯、知道吗？然后我记得我知道了，我小学以后就搬到了我姥姥家，嗯，我姥姥家是那种九十多平的两室一厅，然后是那是我姥姥的房子，不是我们的房子，嗯，所以。搬到了一个相对宽敞的房子里去，嗯、呃，然后呢，我就觉得说，然后我爸那个时候的收入应该是有比较好的提升的。然后我总记得我爸下班的时候，他晚上下班很晚，他就老是拎着烤羊肉串回来，就是那个，比如三十串烤羊肉串。然后我就觉得，然后我们家吃的也挺好的，我就没有感受到那种说，就我知道我们家条件可能跟亲戚相比是不好的，但是我没有感受过。特别强的这种经济上的压力或拮据，也可能我爸本身是一个非常大大咧咧和心大的人，嗯，然后我妈也是一个有两百块钱就花两百块钱的人，嗯，所以他们给我的感觉是，就是，但是我拿他们跟我其他的什么叔叔阿姨去比较的时候，跟人家的房子去比较的时候，我知道我们家经济条件没有他们好，嗯，但是你说。呃，说说他们俩对这个经济不乐观吗？我也我也觉得挺乐观，每天吃就是因为吃的挺开心的，每天吃的东西吃挺好的，嗯、然后每天哈哈,哈哈嘻嘻哈哈看电视，所以我在那种环境里，加上我这个人，你说我心大也大，心小也小，就是我其实是蛮敏感的一个人，但我在这方面呢，我就没有感受到，要不就是我小时候开窍晚，就是我就就是没太感受到说不能花钱这件事儿，嗯啊。然后，然后就可能就还好，但我们家其实经济条件也也就真的那样，嗯，哦，所以我，我你觉得是不是有一些这个年的多少有一点吧？童年会有，而跟父母的一些观念也是有一定的关系的。但是这个、嗯、就是，但我其实就你刚才讲的是存钱让你很快乐，对吧？就是你觉得是可以让你去有一些资本。那我花钱快乐，我觉得花钱快乐这个没啥好去说，为为啥快乐的吧？谁花钱不快乐？对，都快乐对吧？但我觉得对我来讲，其实我刚才说的，我花钱比较多或比较消费主义的时候，就是我可能。前面几年就工作上升的比较快的时候，赚的一下子变很多。我其实我花钱主要是一个疏解压力的方式，以及说自己开心最重要。我是一直秉承着自己开心最重要，只有你自己开心了，你才能给你的家人、给你的孩子一个更好的自己。我这种感觉。然后我也说自己赚钱自己花没有问题，然后我也没有存钱的习惯。嗯，就是就是就是开心哦。但是其实跟我秉承一样的。观念的人应该也还挺多的。我觉得呢是这样的，就是，呃，因为我们这代人多数小时候的家庭可能都一般啊，哦、经历过一这样一般的家庭和不是非常富裕的生活的人，可能会走向两个极端，一个是你，一个是我，一个是我，没有正常一点的，<笑>就是咱俩不都挺正常的吗？或者，呃，融合咱俩不是又不死存钱又正常花又不是花很多人也有嘛。有，对，有可能是说、嗯、走向了两种方向吧，就是觉得跟性格。也有也有关系，嗯、对，就是赚钱赚的多了就想把它花掉，然后，但我跟你讲，就是消费这件事情是你在消费的那一瞬间，是你的多巴胺是达到顶是顶顶峰的，真的，但是持不能持续，是，所以就要提高频次来让你的多巴胺的水平维持。嗯、对我之前有没有跟大家讲过，说我买奢侈品包包为什么后面不买的故事？我跟你说过吧，嗯、就是我有个非常非常喜欢的香奈儿的包。喜欢到什么地步？就是我到各个城市都会去香奈儿的店去看那款包有没有，嗯、然后最后在北京那个店里面刚好有，但那个包很贵，嗯，然后我当时，但我我我前面说的所有消费都是我自己的消费，嗯、都是我自己的钱，嗯、我自己赚的钱，嗯，没有别人给我的钱啊，嗯、就是，然后我当时就想，我靠，这个包太贵了，但我的我的当时我觉得我银行卡里的存款应该就只只有这个包包价钱的两倍。啊、uh, 啊！然后我想要不要买？要不要买这个包？泰国这个包是我史上买过最贵的一款包。嗯、mm ， hmm. 然后我说买。<笑><笑>你是怎么都没有过程就就买了呢？我就买了，因为太喜欢，太好看了。嗯、然后在你你知道吗？人最开心的时候是什么？开是什么过程？买一<你>那一在那瞬间，不是,不是在你买这个包纠结，然后在纠结的过程中看到自己跟它如此的匹配，它就是长在你身上，它就是为你而生这种感觉的时候。嗯，然后在旁边 sales。又在不断的跟你就是花言巧语的时候，哦、背这个好好看、啊。然后你再决定从不买到买，嗯、到买就哎你知道就你背在身上，从不买到买，然后背在身上，你觉得你跟他一起完成了一次新生，是不是？<就>是因为你是背，然后你觉得不能再摘下来了。对，然后你也在你,你是觉得你跟他一起重新长出了新的生命。得了吧，然后我两个哎，你要是要给我讲，你以后再也不买奢侈品。你听我说呀，你听我说呀我还没讲完呀，我你把拿那么远干嘛？你声音太大了，我吵到<后>观众。然后我就买了这个包，对不对？然后你知道这种奢侈品店里的包包，它是包装的非常精美，嗯、一层、两层、三层，大箱子，还给你弄了个很漂亮的那个山茶花。嗯、然后你就拎着这个包拎出去，走在大,大街上，你觉得所有人都在看你。啊，那个那一刻很开心，啊、就有种自带 BGM 那种我我我对我在北京走，然后那是一个寒冷的冬夜，我一点都不觉得寒冷。然后我叫了个车，我还特意给自己叫了个专车。<笑>我就觉得很说，普通的滴滴没有办法匹配我这个包，我必须做一个专车回去，就是一个这种 office lady， 就是一个成功的 beauty 这种感觉。然后回到酒店，然后我就跟我妈说。我说，因为我我老公和我妈知道我出去看包，知道我喜欢这个包。你说买了吗？我说买了。能说多少钱？我说多少钱？我感觉他们沉默了一会儿，因为就真的很贵。然后，然后我把那个包拆开，然后又在跟在他们面前展示。然后我当时是开心的，对不对？然后我，因为那个包特别的娇嫩，那个皮。嗯我后面几天，因为它不能碰香水，不能碰护手霜，不能碰水，然后我就把他当成了我的宝宝，做就是比如说出去的时候，我我我不能让他去碰到其他人的身体，我也不能让他去沾染灰尘，我也不能让他去碰雨，我就把他呵护在我大衣的内侧，<笑>然后盖着他。嗯。然后比如说去玩的时候，坐船的时候，我也不能让他擦到。任何身边的物体，我就每天就这样抱着包，然后我就就很宝贝它，就是宝贝到就是你觉得它有点绑架了你，嗯，就它应该为你而服务。但是呢，我就是因为带着它，我的我没有办法全情的投入到游玩当中去。嗯，那我当时就觉得说有点不开心。然后后面的话，我就这个包就因为它我太宝贝它，我又担心它出去擦了揉了，我就不敢背。我就不敢背，不背之后呢，两三个月过去，我就忘了我买这个包这件事儿。但我说钱怎么少了这么多？我买那个包，那个包呢？那个、包在那儿，我为什么不背呢？因为它太娇弱。那后,后面呢？我的观念就转变了，我说拿出来背，两年就背。后来我在下雨天背过，还把它放到过地上，还怎样？发现那包也没什么，就它其实很耐草。然后我就。就背，但是我的感觉就是这个包买完之后的当下的前面的一两个月我是开心的，后面这种开心就没有了，就无法再持续。除非再买一个包，也没有，我就因为经历过这次的这种心情的跌宕起伏，我后面就是说对于买包这件事情就是一个非常非常保守跟谨慎的态度，我不太会去买这么贵的包了，买那种便宜点的包我可能随便背背，我也不当回事儿。我觉得包本身它就是你的奴隶，它应该为你，它被你奴役应该。不应该让他来奴役你，就但现在就我我前两天不是刚买一个包给同事嘛，那同事拿到那个包的时候，他说：“哇，这个包这个皮很娇弱吧，小羊皮。”我说：“没事儿，耐操，没事你不用不用怕，你背它。”他应该是被是被你奴役的，然后这个同事吓死了。嗯
1: 、哦，然后就
0: 是自此之后，因为我觉得包带给我的这种快乐快乐的感觉的持续性，或在我脑海里的留下的这种持续性，嗯，真的是没有很长久，但旅行就会很长久。就旅行带给我的这种冲击跟片段就很长久。那我想说，我宁可用这个包包的钱去多旅行，我觉得这个可能更值得。嗯嗯，就是这么个过程。嗯、所以你看，我现在不怎么买包包了呀。嗯，对吧？因为我特别能体会到一个场景，就是不光你，很多同事都提过，辛苦了一年，到每年发年终奖的时候，就是一拍桌子，老娘要买个包，就觉得老娘辛苦这一年，<笑><对>什么都。但我就从来。没有这种时，我很少有这种时候。那你也不觉得自己辛苦了一年？我知道我辛苦了一年，但我看看我的存款余额，我就觉得哇哦，好棒，我就很开心。就我不需要通过消费，嗯，让我带给我的快乐。嗯、我看到我的存款余额的时候会更快乐。你就,就头几年的时候，哦，你这个快乐来的真的是对。没有买房之前，我不是还能存一些钱吗？嗯、哦，好快乐啊！那现在的快乐呢？现在快乐，现在,现在以后的快乐越来越少了。我觉得现在快乐存。<笑>更多要从内而外的，从内是不是消费买包，对，而且而且现在很多小的东西都给你给你快乐，比如说我最近发了一篇小红书笔记，有人点赞，嗯，我好快乐，涨了五个粉很快乐，虽然那五个粉也没啥钱，对，然后很搞笑的是，那涨了几个粉以后，那个数我想看看这个粉儿从哪来的，不让我看数据，因为粉丝小于五十，就粉丝小于五十是小红书就很棒，他不给你看数据，好，然后那天吃到了一个好吃的东西，嗯，喝到了一杯。嗯 ，Manner's 里面有一杯有一个叫抹茶冰淇淋风味的抹茶，非常好，就是香香甜甜，很少女感。就是然后哪天读了一本书，嗯，嗯或者说跟你录了一期节目之后反响很好。比如说上次中年闺蜜的过生节聊天。啊、<笑>我觉得现在能带带给我快乐的东西，存钱依然能，但它的程度在变小，变小个毛线啊！就没有那么快乐就不像年轻的时候，就突然你你想哎，我是一个从学生、嗯、上了那么多年学。一直没有存钱的人啊，然后突然有一天，五年后发现我有二十万存款说那个快乐和现在你啊,啊，您这是，但你，但你知道我的点是，就你刚才说那些点，我非常能体会啊。比如说，最近我在看一本书，就之前肥角推荐给我的，叫《西大多》，嗯，我们俩还想准备聊聊。他之前推荐给我，然后最近那个什么文化有限播客也在讲，对，然后我就看那本书，我在看的过程中，我体会到了快乐，对，就是一种。心灵上突然的顿悟的快乐，你知道你看那本书，你就觉得我就读完以后，我不是我跟你说读完我泪流满面，嗯嗯、然后整个觉得头上散发着佛光，对对对，就这种感觉。对，然后就是说，呃，看书会让我快乐。然后像现在我们俩在此刻品尝着一个什么柑橘调的茶，就是很好喝，我也会觉得快乐。然后比如说我去上一节普拉提，虽然整个过程很辛苦，然后浑身很酸痛，但是你。流着满头大汗，然后从那个普拉提教室出来，然后闻着外面的桂花香，回到家的路上你也觉得很快乐，然后有的好好听的音乐你也会觉得很快，但这些快乐其实，呃，通通的就是可能,可能消费跟什么、嗯、跟消费跟什么其实无关，就跟他跟他者都无关，就是你自己的感感受当下的感受但。但你知道为什么吗？我自己觉得是因为经历过一些痛苦，啊、哦，对经历过一些起伏。你会，你就把快乐看得更珍贵，它来的就更容易了。是，就你原来你没有经历过那些起伏、那些痛苦、那些不堪的时候，嗯，你每天都挺快乐你，你上学嘛，比如说刚工作的姐没什么好，<对>那你觉得快乐好容易啊？没有啊，经历过痛苦，你知道吗？嗯、快乐不容易。但是还有一个点是说，你说你就是我，我其实反问自己，哎、嗯，我银行存款有多少，我会快乐？你不快乐吧？应该。就你我并不觉得二十万跟两百万的差异会带给我十倍增长的快乐。嗯，真的，嗯、我反而会觉得说我可以存款只有两万，嗯，但是我可能过的生活是我理想状态里的偏自由、偏散漫一点的生活。嗯，我是快乐的。嗯，我也并不觉得说。我在某个职业上，或者是在别人的眼中的认知，是一个成功的人士能让我快乐。嗯，就是我觉得银行款、银行存款里的数字当然是越多越好，谁都希望越多越好，对吧？钱多能办事，大家都知道。但是对我来讲，两百万和二十万带给我的快乐，它不是成十倍的。嗯，哦，能理懂感受吗？就比如说你现在说一千万和一百万的银行存款带给你的，就是完全不一样的感受吧。对啊，对吧？对对对对对，你看对对于存钱快乐者的感觉就是，就这件事情它会带给你十倍的快乐。那因一百万和一千万有质的区别，是，但它会就就是说，你看的那个数字，它从一百到一千，你会有真的是实质的十倍的快乐，对吧？嗯，我不会，嗯，就像你说，为什么工呃辛苦了一年靠上自己的时候，你看看你的那个数字，你就觉得很快乐？我也没，我也没有哎。嗯，但我觉得我缺少一点的是什么，你知道吗？存钱不应该是目的，我没有想好那个那个啊、呃，存钱之后的,的目的。<对>存钱只是一个手段和过程，是,是但我一直都在以过程去。对，我觉得过程里面我快乐，但我其实从来没有问过自己，我存了这么多钱我要干嘛？是对，可能,可能最后都捐给公益组织了，<笑>不好说呀。但这两年我会有一些想法，说不定你心里真的就你觉得未来你的事业是在。比如说心理救援上、心理辅导上，然后你把它给到了、哎、真的，你那样的是你内心的就是这种，你真的真的不好说。你别，你别，你哎，你葛狼，你那个肥肥脚葛狼台一生，最后小抠的一生，然后最后钱用于在他的一个理想的事，嗯、这真的我不好说的这个事情、嗯。我突然觉得自己的形象伟大了，哎，对对对，啊、有没有？<吧>我觉得很有可能。嗯，所以其实我们俩今天聊的是我代，我们俩代表了不同的消费观和存。嗯和金钱观吧，我觉得不同的观点都没有没有正正确或对给大家一些只是人生经历的分享吧，对对对，也没有在只说什么人或者是怎么样，觉得就是一个纯单纯的分享，对对，都好，不针对任何人，只要你有，你自己想的想明白，我觉得只要你快乐，嗯，快乐是最重要的，快乐至上，只要你快乐，好不好？好，那我们这期就聊到这儿吧，好，那就。欢迎大家收听我们的节目，多多订阅我们的节目，给我们留下你的评论或你的观点，我会在小宇宙发起个投票吧，发起个就是你觉得存钱快乐还是消费快乐，然后看一下大家的一个反馈。然后喜欢我们的节目，欢迎订阅。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。好吧，本期节目到这里结束啦，下期再见，拜拜，拜拜。